0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 20 de la fille qui dévorait les livres et il s'intitule Jara. Jara regardait les villageois avec mépris. Il courait dans les rues boueuses, fermait les volets et les portes et mettait à l'abri les quelques animaux de basse-cour. Ce faisant, il ne cessait de passer devant la forge avec des regards implorants. « Imbécile » pensa-t-elle. « Hier soir, vous vouliez nous chasser, et aujourd'hui, vous ne savez pas comment nous demander de vous sauver des barbares. Et votre baron, où est-il à présent ?» Jara vérifia son carquois, Un peu plus d'une douzaine de flèches. « Suffiront-elles ?» se demanda-t-elle. « Certainement pas. » Puis elle compta les hommes prêts à combattre avec eux. Ils étaient encore moins nombreux, et la plupart semblaient bien jeunes. « Pourtant !» Ils ne pouvaient fuir, il leur fallait livrer bataille. Mais il paraissait évident que jamais ils ne vaincraient. Jara enfila le bras gauche dans la sangle de l'antique bouclier romain. Elle le souleva pour en estimer le poids. Il mesurait plus d'un mètre avec de gros clous et des portes de fer tranchants. Il était lourd, mais sans excès. Elle le plaça à l'horizontale, comme pour parer un coup. « Que fais-tu » demanda son frère. Le casque sur la tête, le corset de cuir ajusté sur son torse, il tenait sa hache à la main. Jara sourit. « Tu le sais bien, et n'essaye pas de m'arrêter. » Jésir la regarda en silence. Barras sortit à son tour, entièrement cuirassé. « Vous avez vu le garçon ?» Les deux morts indiquèrent la cour de la forge où Naquet plaçait le harnais sur le dos de Baya. Tous le rejoignirent. « Nous allons t'aider. » proposa le guerrier. Le garçon de Domutul secoua la tête. « Ce n'est pas la peine, » répondit-il doucement. « Ce n'est pas votre guerre. »« Ça, c'est ton avis. Elle l'est devenue à présent. » Barras déposa la lance à terre et posa ses mains sur les épaules de Naquet. Et comment penses-tu les affronter seuls ?»« Je n'en ai aucune idée, » murmura Naquet. En réalité, il se disait que les barbares auraient peut-être peur de Bayard, et retourneraient d'où ils étaient venus. Si seulement je pouvais le monter, je te montrerais comment te battre, débarrassait la carrière mère. Mais il semble bien que ce soit toi que cet animal a choisi. Je ne suis pas un guerrier, je suis le fils d'un forgeron, et j'ai peur. C'est normal d'avoir peur. Je ne sais pas quoi faire. Personne ne le sait, mon garçon, intervint le mort. On agit, et c'est tout. Naqué soupira. Il échangea un long regard avec ses compagnons. « Merci, » dit-il doucement. « Allons-y, les hommes nous attendent. » Barras, Gésir et Jara se, se dirigèrent en courant vers le sentier de l'ouest. Les villageois les croisaient en sens contraire. C'était une journée froide et brumeuse, avec un ciel couvert de nuages gris striés par le vent. L'air sentait la pluie et le bois brûlé. Regardez !» s'exclama Gésir en pointant sa hache. Dans la vallée, quelques fermes brûlées. Des silhouettes à cheval galopaient à travers champs, saccageant la campagne. Ils étaient au moins une soixantaine en petits groupes armés. Une troupe d'une dizaine d'hommes montait vers le village et n'était à présent qu'à une centaine de mètres d'eux. Les trois guerriers échangèrent un regard. Trois contre dix. Jara encocha une flèche. La bataille de Domutul avait commencé. Quand elle tira, l'un des cavaliers poussa un cri. Il porta la main à son cou et tomba de cheval, roulant sous les sabots de ses compagnons. Les autres brandirent leurs, âmes, leurs armes et poussèrent des hurlements sauvages. Le deuxième tomba à moins de cinquante pas. Barras et Gézir se séparèrent. Les barbares firent de même. Cinq sur Barras, trois sur Gézir. Jara encocha une nouvelle flèche et tira. L'un des chevaux qui se dirigeait vers son frère fit un écart, blessé au flanc. Il roula à terre, puis dévala la pente. Les deux, puis la pente. Les deux autres foncèrent sur Jésir. Le mort esquiva le premier et frappa le second de sa hache, désarçonnant le cavalier. De l'autre côté, Bara s'en fit autant avec le plus proche des cinq, de ses cinq adversaires, et bondit dans les ronces pour ne pas être emporté par la charge des assaillants. Jara recula entre les maisons pour viser à nouveau. Une flèche, un autre adversaire tomba. Sur leurs chevaux, les magares firent demi-tour, et Barras dégaina son épée. Pendant quelques instants, le temps fut suspendu. D'un côté du village, les magares survivants semblaient attendre, les lances pointées, prêtes à transpercer les deux défenseurs du village. De l'autre, Barras et Jésir faisaient lentement tournoyer leurs armes. Personne ne faisait le premier pas. Jarra recula encore entre les maisons, cherchant une position d'où tirer une cinquième flèche. Alors qu'elle s'éloignait, un des magas hurla un ordre. Il fit pivoter son cheval et s'élança vers elle. Les autres se partagèrent entre Jézir et Barras, chargeant rapidement, lance en avant. Les deux guerriers reculèrent en donnant de l'épée. Lorsque Jarra vit le barbare, il était trop tard pour l'esquiver un éclair métallique l'éblouit et elle ressentit une vive douleur à la joue. La pointe d'une lance lui arracha son voile et la fit tomber à terre. Elle roula sous les sabots du cheval et se releva miraculeusement indemne. Jara !» cria son frère, faisant tournoyer sa hache contre les adversaires. Barras lui hurla, Barras lui aussi hurla, une jambe ensanglantée, le visage couvert de terre. Il brandit son épée et ris réussit à briser une lance avant que la pointe ne la transperce. « Quels imbéciles nous sommes !» pensa la jeune fille. « Que voulions-nous accomplir seuls contre tous ?» À cet instant, le sol résonna comme un tambour. Au bout du chemin, Bayard surgit entre les maisons et telle une tornade noire s'élança vers eux. Une créature des ténèbres rapide comme l'éclair, immense, cuirassée, le harnais ajusté autour de son puissant thorax. Il portait naquet à califourchon sur son encolure et était suivi des rares défenseurs du village. Son hennissement furieux était un sauvage cri de guerre qui fit trembler les rochers. Les montures des magars s'arrêtèrent, s'ébrouèrent, puis essayèrent de désarçonner leurs cavaliers et de s'écarter du chemin. Mais elles n'avaient pas assez de place. « Pour domutule !» hurlèrent les hommes. Chevaux et cavaliers furent emportés. Gésir Barras, vite hurla Naké. Montez avec moi Jara vit le jeune garçon métamorphosé. Ses mains étaient posées à la base de la crinière pour retenir le cheval à la bouche écumante, les naseaux dilatés comme ceux d'un dragon. Son frère attrapa une lance magyare et glissa un pied dans l'un des anneaux du harnais, s'agrippant au sangle. Barras fit de même de l'autre côté. « Je suis prêt à naquer !» cria le guerrier franc, sans se soucier de ses blessures. « Toi aussi !» hurla le garçon à Jara. « Monte, toi aussi !»« Quatre. » Il devait être quatre. Jara oublia le sang qui coulait sur son visage découvert et sauta sur le cheval. Quatre. Bayard n'avait nul besoin d'être encouragé. Dans un hennissement puissant, il s'élança sur le sentier. En le voyant arriver, les assaillants maquillards furent pris de panique les cheveux affolés et réagirent les promener. Ils cessèrent d'obéir à leurs cavaliers. Bayard ouvrit une brèche à travers la plaine puis s'arrêta net, ses sabots claquant au sol. Il les nie à nouveau, changea de direction et se remit à galoper. Quelques flèches tentèrent de l'atteindre, en vain. Bayard galopa et chargea, piétina, jusqu'au moment où, dans la vallée où brûlaient les fermes, il resta seul, noir comme la mort, à unir de défis contre les ennemis qui fuyaient. Domitia est assise dans les salons de M. Antonino. Elle regarde autour d'elle légèrement perplexe. Debout, devant les fourneaux, le vieil écrivain surveille l'eau qui bout pour le thé. Ce n'est pas l'histoire de Naquet et de Bayard qui la trouble. D'ailleurs, elle lui plaît de plus en plus, même si c'est une histoire de guerre et de bataille. Non. C'est plutôt la maison qui lui donne ce vague sentiment d'étrangeté. Le canapé sur lequel elle est assise, par exemple. Ce n'est pas un vrai canapé, mais une espèce de lit avec des têtes asymétriques. L'une beaucoup plus haute que l'autre. Devant ce canapé-lit, il y en a un autre avec deux grands pommeaux de cuivre. C'est vraiment étrange d'avoir deux lits dans son salon. Mais les bizarreries ne s'arrêtent pas là. Partout dans le chalet, des objets sont accumulés. Impossible de bouger sans risquer d'en heurter un. Il y a un grand scaphandre de métal avec un long tuyau qui disparaît sous une armoire richement sculptée. Parmi les ornements, Domitia reconnaît un arbre gigantesque avec une couronne et le soleil levant. Il y a aussi un sabre pointu, un nœud coulant de pendu, un arc avec au moins trois car 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 carquois de flèches, une petite table ronde avec une paire de chaussures d'argent, une clochette, une grande montre à gousset, un anneau accroché à un long collier en or. Et de l'autre côté une gigantesque boîte de boutons tous différents, un sac de billes de verre, une canne à pêche appuyée contre la cloison à côté d'une mystérieuse fronde, une jambe de bois, une paire de bottes en cuir clouées au mur, une luge accrochée au plafond par une série de cordes et de poulies. Et puis, quoi d'autre encore Un collier de chien, un minuscule dé à coudre doré, un tapis oriental aux franges déchirées, une série de clés alignées à l'intérieur d'un cadre, le porterait d'un vieil entrelé à moitié recouvert d'une bande de tissu sombre. Un petit carton de gâteau sur lequel sont inscrits les initiales WW. Et puis l'objet, sans doute le plus curieux de tous, le moulage de deux pieds nus, en dessous desquels est écrit « Vendredi ». Monsieur Antonino revient avec deux tasses fumantes et Domitia interrompt son inspection, le temps de prendre la sienne. En goûtant la boisson brûlante et étrangement épicée, ce n'est pas le thé en sachet qu'elle a l'habitude de boire à la maison, elle demande. Et donc Jara a été blessée Une simple égratignure, répond Monsieur Antonino. Ici. Il désigne sa joue. Domitia avale une gorgée de thé. C'est bon, constate-t-elle. Cela vient de Kim, répond Monsieur Antonino comme si cette réponse suffisait. Domitia ne comprend pas. Elle ne peut comprendre puisqu'elle n'a jamais lu le roman « Kim » de Rudyard Kipling qui se passe en Inde. « Si la blessure n'est pas trop grave, » poursuit-elle, « Barras pourrait la soigner ?»« L'idée est intéressante, » commente Monsieur Antonino. « Et pourquoi penses-tu qu'il devrait la soigner ?»« Parce que... »« Barras a certainement l'expérience des blessures de guerre. »« C'est vrai. »« Et puis, je ne sais pas. »« J'ai comme l'impression qu'entre les deux... »« Il y a quelque chose, une attirance, à la façon dont Barras la regarde, à la façon dont elle baisse les yeux. » Elle reprend une gorgée de thé et ajoute « Je me trompe ?» Monsieur Antonino prend son temps pour répondre. « Je n'y avais pas pensé, mais oui. Après tout, Barras est un solitaire. Il est encore jeune et Jara est très belle. »« D'après toi, cela pourrait marcher ?» Domitia a pièce. J'aime bien les histoires d'amour, et je crois que... Enfin, dans votre histoire, il y a la guerre, et il se passe beaucoup de choses horribles. Ce n'est pas une critique, mais s'il y avait aussi un peu d'amour, cela deviendrait plus intéressant. Amour et mystère, ajoute Monsieur Antonino. Après tout, l'amour est mystérieux, non Domitia rougit jusqu'au bout de son nez. Elle ne sait pas. Tout ce qu'elle sait de l'amour, elle l'a lu dans les livres. Et dans la plupart des livres qu'elle a lus, le sujet était à peine abordé. Mais elle a tout de même remarqué que, lorsqu'il arrivait que le sujet soit un peu plus qu'effleuré, quelque chose de profond se réveillait en elle. Elle sait qu'un jour ou l'autre, elle devra affronter l'amour. monsieur Antonino repose sa tasse sur la table aux pattes de lion, au-dessus du tapis oriental orné de franges. Quoi qu'il en soit, nous sommes à présent arrivés à un chapitre important. Domitia sourit. Allons-y. Tu as encore le temps Oui, si vous avez envie de le lire. Alors le moment est venu de Ferry Bayard. Et voilà, c'est la fin de ce 20 vingtième chapitre, déjà. Euh, du coup, on se retrouve euh, lundi pour la suite de de la lecture de ce livre et puis moi je ne peux que vous souhaiter un très bon week-end et, et amusez-vous durant ce week-end